0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas podrás descargártelo completamente gratis desde mi web, www.escuchalo.online. ¡Un abrazo! Y la boca abierta de par en par. Pero nadie sabía de quién era el rostro que habían vislumbrado. ¿Sería el príncipe de Gales? ¿La reina? ¿El primer ministro? ¿De quién era aquella cara? Nadie lo sabía. Edgar J. Watkins, con un rollo de tubos de plomo en torno al brazo, dijo en voz alta, de wasa naturalmente, «¡El coche del primer ministro!». Septimus Warren Smith, que encontró el paso cerrado, le oyó, Septimus Warren Smith, de unos treinta años, tez pálida, nariz aguileña, con zapatos marrones y un abrigo raído, ojos castaños con esa mirada de recelo que lleva a los completos desconocidos a recelar a su vez. El mundo ha levantado el látigo. ¿Dónde descenderá? Todo se había detenido. La vibración de los motores sonaba como un pulso que tamborileara de forma irregular por todo un cuerpo. El sol se volvió extraordinariamente ardiente porque el automóvil se había detenido frente al escaparate de la floristería Mulberry. En lo alto de los autobuses, señoras ancianas desplegaron sombrillas negras. Aquí una sombrilla verde, allí una roja, se abrieron con un suave blop. La señora Dalloway, que se acercó al escaparate con los brazos llenos de guisantes de olor, miró hacia afuera con su carita sonrosada fruncida en un gesto inquisitivo. Todos miraban el automóvil. Séptimus lo miraba. Los chicos que iban en bicicleta se apeaban de un salto, el tráfico se acumulaba. Y allí seguía el automóvil con las cortinillas corridas y en ellas un estampado curioso en forma de árbol, pensó Séptimus. Y esa gradual convergencia de todo en un centro que tenía lugar ante sus ojos, como si algo terrible hubiera emergido casi a la superficie y estuviera a punto de estallar en llamas, lo aterró. El mundo vacilaba y se estremecía y amenazaba con estallar en llamas. «Soy yo quien impide el paso», pensó. ¿Acaso no le miraban y señalaban con el dedo? ¿No estaba allí plantado, clavado a la acera, por algún motivo? Pero, ¿qué motivo? «Vámonos séptimos», dijo su esposa, una mujer menuda, con ojos grandes en un rostro afilado y cetrino, una joven italiana. Pero ni siquiera Lucrezia podía dejar de mirar el automóvil y el estampado en forma de árbol de las cortinillas. ¿Sería la reina? ¿La reina que iba de compras? El chofer, que había abierto algo, dado la vuelta a algo, cerrado algo, se sentó al volante. Vamos, dijo Lucrezia. Pero su marido, porque llevaban casados cuatro o cinco años, dio un respingo sobresaltado y dijo. De acuerdo, enfadado, como si Lucrezia le hubiera interrumpido. La gente debe de darse cuenta, la gente debe de notarlo, la gente. pensó Lucrezia mirando a la multitud que contemplaba el automóvil. Los ingleses, con sus hijos y sus caballos y sus ropas, que en cierto modo ella admiraba. Pero eran gente ahora, porque Septimus había dicho «me mataré». Unas palabras terribles. ¿Y si le habían oído? Lucrecia miraba a la multitud. «Socorro, socorro», quería gritar a los mozos y las mujeres de las carnicerías. «Socorro». Hacía solo unos meses, el último otoño, ella y Séptimus habían estado en el embankment envueltos en la misma capa. Septimus leía un papel en vez de hablar. Y ella se lo había arrancado de las manos y se había reído en las barbas del viejo que los miraba. Pero el fracaso se oculta. Debía llevar a Séptimus a un parque. Crucemos la calle, dijo. Tenía derecho al brazo de Séptimus, aunque fuera insensible. Él le daría a ella, que era tan sencilla, tan impulsiva, de solo veinticuatro años, sin amigos en Inglaterra, que se había marchado de Italia por él. Un hueso. El automóvil, con las cortinillas corridas y un aire de reserva inescrutable, avanzó hacia Piccadilly, todavía observado, alterando aún los rostros a ambos lados de la calle con el mismo aliento oscuro de veneración, sin que nadie supiera si se trataba de la reina, el príncipe o el primer ministro. La cara en sí solo la habían vislumbrado tres personas durante unos segundos. Incluso el sexo era ahora objeto de controversia pero no cabía duda de que la grandeza iba sentada dentro. La grandeza pasaba, oculta, por Bond Street, apenas a un palmo de la gente común. Hola de nuevo. No está mal para hacérselo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.